0: Einheit 6. Hören Sie das Interview zum Thema Optimierung künstlicher Gelenke. Prof. Dr. Rainer Bader vom Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universität Rostock und Professor Dr. Christoph Wörne vom Lehrstuhl für Technische Mechanik und Dynamik der Universität Rostock haben mit ihrem zehnköpfigen Forscherteam einen für Deutschland bislang einmaligen Forschungsansatz zur Optimierung künstlicher Gelenke entwickelt. Worauf beruht der neue Forschungsansatz?
1: Das Verhalten von künstlichen Gelenken, auch Endoprothesen genannt, und Knochenimplantaten im menschlichen Körper, wird vor der klinischen Verwendung im Vorfeld zunehmend virtuell, also an Computermodellen getestet. Unser Forschungsansatz basiert auf einer Kopplung von robotergestützten Testverfahren für künstliche Gelenke und Computersimulationen. Mit Hilfe von Robotern können aufwendige Tests an neuen Generationen künstlicher Gelenke durchgeführt werden. Sie verhindern bzw. verzögern mittelfristig mögliche Instabilitäten und Abnutzungsprozesse im künstlichen Gelenk. Das erreichen wir durch optimierte Implantatdesigns.
0: Warum haben Sie die neue Methode entwickelt?
2: Die Kombination aus robotergestütztem Testverfahren und Computersimulation für Implantate gab es bislang nicht. Deshalb stößt die Forschung auch international auf großes Interesse. Jetzt zu Ihrer Frage. Über 400.000 Menschen erhalten in Deutschland jährlich ein neues Hüft- oder Kniegelenk. Doch nach der Operation kommt es in einzelnen Fällen zu Luxationen, also Ausrenkungen, oder zu Infektionen der Hüftendoprothese. Auch mit einem neuen Kniegelenk sind Patienten nicht immer zufrieden, weil sie nach der Operation unklare Schmerzen haben. Diese Methode ermöglicht, die Risiken zu minimieren.
0: Was ist die Herausforderung?
1: Die technische Herausforderung besteht darin, eine reale Endoprothese, ein künstliches Gelenk, virtuell in die Computersimulation mit kontinuierlicher Datenrückführung einzubinden. Dazu wird die Endoprothese mit einem Roboter nach Vorgaben des Simulationsrechners bewegt und belastet. Der Roboter erfasst die tatsächlich entstehenden Bewegungen und auftretende Kräfte. Weil die Messungen in den virtuellen Menschen zurückgespeist werden, kommt es zu ständigen und gegenseitigen Wechselwirkungen mit der realen Endoprothese, die im Roboter befestigt ist, und dem virtuellen Patienten.
0: Was kann man dabei sehen?
2: Mit der Simulation können wir sehen, wie sich künstliche Gelenke im Körper unter verschiedenen Belastungen und Randbedingungen verhalten. Dabei werden die Muskulatur und der Kapselbandapparat berücksichtigt. Wir nutzen bei unseren Tests mit dem virtuellen Menschen reale Prothesen. Roboter und Simulationsrechner sind über einen Datenaustausch miteinander verbunden. So lässt sich genau erkennen, wie die Endoprothese sich im menschlichen Körper verhalten würde. Der Computer liefert die Daten zu Bewegungen und Belastungen des Implantats im Körper.
0: Sind auch weitere Institute an dem Vorhaben beteiligt?
2: Wir haben dazu eine Kooperation mit einem Forschungsinstitut in San Diego in den USA und einem Institut an der Technischen Universität in München aufgebaut. Aus den USA erhalten wir reale Bewegungs- und Belastungsdaten von künstlichen Gelenken. Aus München mathematische Beschreibungen über das Verhalten von Muskeln, Sehnen und Bändern beim Patienten. Der virtuelle Patient wird beispielsweise mit konkreten Daten wie Körpergröße und Gewicht bestückt. So lässt sich die ideale und patientengerechte Beschaffenheit eines Implantats errechnen.
0: Herr Professor Bader, Sie sind selbst Humanmediziner und Diplomingenieur. Wie bewährt sich Ihrer Meinung nach die Verbindung von Simulationsverfahren und Klinikalltag?
1: Unserem Team stehen zwei wesentliche numerische Simulationsverfahren zur Verfügung. Die finite Elementeanalyse und die Mehrkörpersimulation. Deren praktische Anwendung im Klinikalltag steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Das ist ein relativ neues Gebiet, diese Art von Forschung direkt mit der klinischen Anwendung zu verbinden. Virtuelle Simulationen werden in der klinischen Praxis bis jetzt vor allem in der Schadens- und Fehleranalyse eingesetzt. Wenn es etwa bei einem Patienten zu Beschwerden mit der Endoprothese kommt, kann das Problem per Computer zusammen mit den Patientendaten analysiert werden.
0: Wie sind Ihre Forschungspläne?
1: Jedes Forschungsvorhaben benötigt einen bestimmten Zeithorizont. Ich bin daher froh, dass die bislang im Projekt geschaffenen Testmöglichkeiten der realen Situation des Patienten sehr nahe kommen. Genauigkeit und Validität sind nun mal oberste Prinzipien für eine fundierte Forschung. In einem Jahr sollen erste klinisch verwertbare Ergebnisse vorliegen. Für uns ist die Forschung zu Hüft- und Knieimplantaten nur der Anfang. Wir möchten den virtuellen Patienten weiterentwickeln und uns nach Abschluss den Problemen an Bandscheibe und Wirbelsäule widmen.
0: Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank
1: Dankeschön. Auch.